0: É isso aí, estamos de volta para mais uma temporada, essa é a terceira temporada do podcast da indústria farmacêutica Vioral. Todos os dias 5 e 20 do mês, novos episódios. Não deixe de nos seguir no Instagram, Vioral, ou acesse o nosso site, vioral.com.br. Eu sou Paulo Crepaldi, o seu host, especialista em comportamento e futuro na indústria da saúde. No episódio de hoje vamos conversar com um médico cardiologista e executivo com passagens por Abbott, Beringer, Roche, AVE, Sanofi e em 2018 ele decidiu aceitar um novo desafio, que é o seu atual cargo, General Manager da Biogen, aos 42 anos de idade. A Biogen, para quem não sabe, é uma empresa pioneira em neurociência de 41 anos, com 12 anos no Brasil e 110 colaboradores. Um fato interessante é que dois dos seus fundadores são vencedores de um prêmio Nobel. Cris, estou muito feliz de ter você conosco, seja bem-vindo ao Vioral.
1: Paulo, prazerzão estar aqui com você e com seus ouvintes, muito obrigado pelo convite, estou muito lisonjeado por, pelo, pelo convite de vocês.
0: Cris, eu acho que todo mundo se impressiona porque você é médico de formação, né? em algum momento você decidiu se tornar executivo. Que bicho te mordeu? Você
1: sabe que quando eu fazia medicina, e adorava fazer medicina, e nunca foi uma opção por não gostar de medicina, eu comecei a trabalhar como um consultor para a indústria. Naquele momento... Todos os amigos em torno meu meu, meu, meu círculo social eram de, de colegas da indústria farmacêutica. Comecei a trabalhar como uh, consultor para a indústria e fui desenvolvendo um apreço, a proximidade, criando amigos. E depois de dois anos e meio dando aula para a indústria farmacêutica, na época muito forte para a Abbott, veio o primeiro convite para ser gerente médico da indústria. E aí uma coisa muito curiosa. Naquele momento, uma pessoa muito próxima de mim, médico, já com 60 anos de experiência em medicina, já um senhor, né? É um dos médicos mais médicos que eu conheço na minha carreira, daqueles que têm o dom da medicina muito forte na pele, fui falar com ele um dia à noite, fui jantar com ele e falei, tio, recebi um convite hoje, eu estava no Incor, estava no HC, fazia doutorado, dava aula para a indústria, dava aula para o Congresso de Médicos, enfim, a carreira estava indo bem, embora um médico novo, e perguntei a ele, o que, que o senhor faria na minha posição, no meu momento de carreira, com esse convite? E ele falou, Cris, eu não pensaria duas vezes, eu iria, experimentar, pelo menos, a oportunidade de ser o médico da indústria, né? usar o seu, seu, seu conhecimento na indústria. E aí foi quando eu tive essa decisão de aceitar o convite, Paulo.
0: E uma coisa que ainda me chamou a atenção na pauta, você escreveu que o seu sonho de infância era ser jornalista. Né? <risos> Onde Sim. que os planetas colidiram e te levaram à medicina? Né? A medicina nunca foi uma... Eu não tenho nenhum médico na
1: família, sou o primeiro médico da família. Jornalismo era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Eu gosto muito de falar, gosto muito de, de ler, gosto muito de escrever. E tive algumas experiências curiosas, como jornalista, que eu estou em Minas hoje, estou aqui na casa dos meus pais, e como, uh, 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 enfim, um, um, um acabou de jornalista, eu acabei tendo algumas experiências de entrevistar pessoas famosas que vinham aqui para São Lourenço fazer show, como Chico Anísio, Zé Lé Cardoso de Melo, ou então clube de futebol que iam fazer a pré-temporada aqui na nossa região e ia lá fazer a cobertura dos treinos dos jogadores de futebol do Flamengo do Vasco e por aí vai e medicina a primeira vez que eu que eu, que eu me relacionei com algo médico foi quando minha minha avó me mostrou uma cartinha certinha de criança que escreve para avó e para avô e que eu assinei doutor Cristiano médico cardiologista que ou uma premonição infantil alguma coisa paralelo a isso de fato se concretizou porque eu acabei fazendo medicina e cardiologia na medicina né mas eu não tenho ninguém na família médico, sou o único uh, médico, então não teve nenhuma influência. E, e, e de verdade, Paulo, me orgulho muito de ter feito medicina. Foram 10 anos clinicando. Eu estou a 12 na indústria, entrei velho na indústria, porque eu cliniquei medicina por 10 anos. Uhum. E, de, e hoje, se você falasse, Cris, o que, que você faria hoje? Eu faria medicina de novo, para ter aquela experiência, aquele gosto de poder ter aquelas oportunidade de ajudar. Tenho várias passagens médicas na cabeça, daquela sensação inesquecível e ímpar de você ser a pessoa que fez uma alguma coisa, que salvou uma pessoa, que você, ou, se não salvou, trouxe um alívio que ninguém mais poderia ter trago. Eu vivo isso hoje muito em, em voo. Quando eu quando eu entro no avião, geralmente em voo longo, Paulo, eu chamo a aeromoça e falo, olha, eu sou médico, se precisar de alguma coisa, me chama, porque ali, cara, é, só eu tenho aquela habilidade, né, de poder ajudar se for preciso, e geralmente tem é, muitas situação que acontece de ajudar um, um, um paciente durante um durante um voo é, mais longo.
0: Eu ia te perguntar isso, Chris. Como é que você se define, medical general manager? A gente, eu tenho
1: uma, eu tenho alguns mantras. A gente vai ter, ter a chance de falar sobre esses mantras hoje. É, eles Podem parecer clichês, mas para mim eles são importantes porque eles, eles me definem. E uma vez conversando com com é, uma pessoa é, do mercado. É, eu, 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 eu perguntei algo nesse sentido, ele falou assim, Cris, nunca se esqueça de uma coisa, a gente não é, a gente está. E ele dizendo, meu pai foi, foi, foi promotor de São Paulo, e quando ele deixou de ser promotor e ele voltou a ser só o seu João, o choque para ele foi muito grande, ele me contava, porque ele deixou de ser o promotor e passou a ser o seu João. Então nunca confunda o ser, o, você é o cristiano, que o pai é padeiro, mora aqui em São Lourenço, aqui no sul de Minas Gerais, onde eu estou hoje, e foi aqui que eu cresci, nessa rua, jogando bola, naquele, naquela ruazinha que é um morro, inclusive. Hoje eu estou gerente-geral, já estive médico, e posso dizer que são prazeres diferentes. São tensões diferentes, prazeres diferentes. O prazer como médico, ele é muito, ele é muito intenso e é muito relativo àquela situação específica que você, naquele momento, consegue salvar alguém, dar o conforto para alguém. O prazer como gerente-geral, ele é mais terene, porque você consegue trabalhar um projeto, um processo, executar ao, é, é, ao longo de um tempo, e aí o, o que você ganha com ele, você consegue impactar muita gente que está próximo de você. São prazeres diferentes, mas eu não sou nenhum nem outro, eu sou o Cris, filho do Seu Zé da, da Dona Vânia.
0: Legal, São Lourenço, acho que todo mundo conhece, é conhecido aí como é uma instância hidromineral, né? Águas de São Lourenço. Sim,
1: exatamente, né? é. é isso mesmo, aquela garrafinha verde que você <risos> deve ter aí no seu escritório, que todo mundo tem no seu escritório de água, é da nossa
0: querida São Lourenço, a melhor, melhor água mineral do mundo. <risos> Cris, uma coisa que eu achei muito interessante, no teu perfil de LinkedIn, você gosta de postar de tempos em tempos uma adaptação de uma leitura que você está fazendo de algum livro. E me destacou muito a última que você coloca, é, antes de começar a sua próxima reunião, faça um minuto de meditação. É, é muito legal ouvir isso de um general manager. Como é que você tem aplicado isso no teu dia a dia com seus colaboradores?
1: Eu confesso que é, meditação, mindfulness, uma forma mais abrangente, nunca foi algo que eu eu tivesse uma uma proximidade, até uma uma prática usual. E a minha noiva, a Juliana, mudou isso em mim, e ela tem me ensinado a praticar com mais frequência. No começo com um pouco difícil, eu sou um cara muito muito hiperativo e tenho um problema para me concentrar em alguma coisa específica, pode ser um trabalho, pode ser um lazer. Estou vendo televisão, mexendo no iPad e no telefone celular e falando no outro telefone, coisas desse tipo. Então, para esse tipo de defeito de fábrica, de ser hiperativo e, ter, e não conseguir parar numa única coisa, que esses exercícios de meditação me ajudam. Eu não consigo fazer prolongado, como a Juliana faz e outros colegas fazem. Para mim, o mais curto, que me ajuda a respirar, a falar mais devagar, e a me focar numa única atividade, numa única uh, situação, me ajudou bastante na concentração, no foco no raciocínio.
0: E Cris, você falou de uma coisa interessante, que é essa de trazer essa visão é, que você tem de médico para dentro da indústria farmacêutica, né? Porque são duas coisas completamente diferentes. Então, quando você, em indústria farmacêutica, visita o médico, o médico te enxerga como aquele cara que tá tentando vender para ele alguma coisa. E aí você saiu desse papel... Para assumir um papel dentro da indústria farmacêutica, né? Como é que foi para você é, essa mudança?
1: Primeiro ponto mais difícil foi explicar para os meus pais, <risos> né, que pagaram a escola de medicina por seis anos, que viram o filho fazer residência de clínica médica, fazer residência de cardiologia no INCOR em São Paulo, tinham orgulho de falar para a vizinhança que o filho trabalhava no INCOR em uhum. São Paulo, de repente o e eu fala, agora eu vou vender remédio, Então foi um susto para eles. Brincadeiras à parte, Paulo. Foi muito natural, porque na indústria nós temos a oportunidade de praticar, eu tenho de praticar algum, alguns skills que eu aprendi que eu tinha na indústria. De comunicação, de empatia, de relacionamento mais transversal, de influência. Que na carreira médica, eles são importantes, mas você realiza a importância deles muito lá na frente. Eu sou um cara político, gosto de política, gosto de falar, gosto... Na carreira médica, por exemplo, eu fundei em 2006 o GEIC Jovem, que era um grupo de estudo de ciência cardíaca para médicos jovens. Foi um grande trabalho que nós fizemos e muita política envolvida, e aquilo sempre, sempre me acompanhou. Mas no frigir dos ovos como médico, o que importa é a tua capacidade clínica e a tua resiliência e resistência física de dar muitos plantões, muitos plantões, muitos plantões. Na indústria, o teu leque de oportunidade ele se multiplica por mil que você entra como gerente médico, como eu entrei eu posso fazer carreira médica, carreira na área de marketing, se eu tiver essa essa, essa veia comercial, eu posso não tem limite de de oportunidade e ali eu consegui começar a identificar em mim conhecimentos e skills que eu tinha naturalmente que eu não tinha até então trabalhado que me ajudavam, então foi muito natural porque eu fui, eu fui gostando daquela oportunidade de dar aula ainda que fosse para os meus consultores de campo. Aquela oportunidade de entrar em projetos que eu não conhecia, aprender coisas que eu não tinha ouvido falar até então, é, então, para mim, foi foi rápido. Uhum. E até a transição de gerente médico para gerente de produto ter levado seis meses apenas, mostra que, de fato, foi extremamente é, é leve para mim essa entrada e essa transição.
0: O atual momento criou para nós seres humanos um pedido de ação imediata, talvez um dos maiores desafios das nossas vidas. O que será que os convidados do Vioral aprenderam até o momento com a pandemia no ponto de vista profissional e pessoal? Esse é o quadro Aprendi na Pandemia. Vamos falar então sobre o que você aprendeu na pandemia, pessoalmente e profissionalmente.
1: Ah, pessoalmente eu aprendi a cozinhar. Tenho cozinhado muito melhor do que eu cozinhava <risos> antes. A necessidade de poder ficar, de ficar em casa e inventar algumas coisas e ousar e cozinhar, estou me virando muito bem. Então eu não faço nada muito gourmet, não é nem a minha pretensão, mas tenho conseguido ficar a semana toda comendo a minha própria comida, sendo muito bacana. Minha minha noiva também está tá agradecendo. Cozinhar foi o meu aprendizado pessoal. Profissional foi que eu consigo... Mesmo sendo interativo, mesmo sendo bastante é, intenso no trabalho, eu consigo fazer um slow down e consigo ter mais empatia, reconhecer que as pessoas têm tempos diferentes para a mesma atividade do que eu conseguia antes. Acho que eu era mais exigente e menos empático em relação às dificuldades que as pessoas tinham. E hoje, entendendo as, as dinâmicas individuais, consigo separar um pouco mais e ser mais solidário quando... É, eu, eu me empenho, gente diante de algumas
0: situações. E você acabou de ouvir o quadro Aprendi na Pandemia. Você é um cara ambicioso, Cris. Quando você entrou, você falou, eu quero ser é, um general manager na indústria farmacêutica, eu quero galgar essa posição.
1: Eu sou um cara ambicioso, eu sou um cara é, que tem, que sonha, sonha sempre sonhou alto, mas eu vou te dizer, Paulo, que é, nunca vi isso de uma maneira negativa, ele estimula as pessoas com quem eu trabalho sempre a pensarem nesse, nesse formato. Por quê? Acho que a gente tem, é, são coisas diferentes, né? Ah, o cara é carreirista. Para mim, essa conotação quer dizer, é o cara que só pensa na carreira dele, não importa quem ou o que esteja na frente. Isso nunca foi a minha forma de trabalhar, sempre foi com muito cuidado e muito zelo com as pessoas. Agora, sim, toda vez que alguém me perguntava, a partir de, sei lá, um ano e meio, dois anos de indústria, tá? onde é que você quer chegar? A minha resposta sempre foi, nunca foi eu quero ser gerente geral. Por que que não? Porque a chance de frustração é muito alta, Paulo, porque é uma posição na empresa. Não é gerente de produtos que tem X, 10. É uma posição. E aí você pode, de repente, não chegar naquela posição não por falta de mérito seu, mas por uma questão de política, de geografia, de momento de carreira, de indicação de alguém. Então, essa essa ambição eu nunca 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 coloquei. Mas sempre coloquei que a minha ambição era de um dia estar pronto para competir de igual para igual, de fato, por uma posição de gerente geral.
0: É isso que eu ia te perguntar. Você citou dos seus pais o orgulho dos seus pais quando você se tornou médico. Eu imagino que deve ser igual... É, ou similar quando você voltou e falou, pai, sou um gerente geral e tenho uma responsabilidade enorme agora é, no local que eu trabalho, né?
1: o Paulo, o processo de, da, da, da vaga de gerente geral da Bargem demorou seis meses. Começou em janeiro e, e é, é, terminou no meio, no, no, no meio para o final de junho. Nesse processo de seis meses foram mais de uma dúzia de entrevistas. É, eles só souberam do processo na semana anterior, a minha viagem para Boston, onde foi a fase final do processo. Foi no dia 11 de junho de 2018, a fase final do processo, foi em Boston. Na semana anterior, eu vim aqui para falar para eles que eu ia para lá por essa, por esse motivo. E aí, é, aí de fato, eu sabia que eles iam ficar com a expectativa alta, com aquela coisa, aquela tensão natural, que eles ficariam naturalmente, né? fizeram promessa para todos os santos que você possa conhecer. E, graças a Deus, sim, o orgulho deles deles entendendo que o filho tem essa responsabilidade, né? e eu acho que a confiança deles, que eles conhecem né, o, o, o perfil do filho e os valores que eu carrego comigo, em especial em relação ao cuidar de pessoas, ao respeito com pessoas, que é o ponto fundamental desse, desse, dessa posição. Você tem que ter um conhecimento técnico? Tem. Mas se você tiver a habilidade de selecionar, se você puder selecionar, mas em especial de influenciar e, e, e agregar pessoas boas ao seu redor, dar autonomia, confiar, delegar, é muito difícil, né? gerar o propósito comum, parece que é clichê, mas no fim do, no fim do dia, Paulo, sendo clichê ou não, essa é a pura realidade. Se você tem essa habilidade com gente e se as pessoas são capazes, estão ao seu lado, é, ser gerente geral é a posição mais gostosa que eu tive na minha carreira porque eu tenho essa oportunidade na base de ter boas pessoas e acho que eu tenho, tenho conseguido fazer as pessoas se sentirem confortáveis, felizes, estarem empoderadas e, 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 e trabalharem com um o único, um único
0: direcionamento. Você sabe, você tocou num ponto que todo mundo sempre me questiona, Cris. Ah, quando você falar lá com o um gerente geral, Paulo, pergunta para ele quais são os medos e desafios de um processo seletivo. Porque normalmente a gente sabe e escuta muito falar de um processo seletivo para um cargo é, mais baixo, é, um cargo de gerência, um cargo de coordenadoria. Mas quando chega num cargo alto desse, todo mundo se questiona, né? As pessoas têm desafios? As pessoas têm medo de de estar nesse processo seletivo como a gente tem nos outros?
1: eu Olha, que legal que você fez essa pergunta, Paulo, porque é, o, o o processo na bargem foi um presente para mim. E as pessoas com quem eu, com quem eu converso, que me pedem alguma, algum tipo de ajuda, orientação, eu falo sempre isso. Por que, que foi para mim um presente? Não pela, pela só pela oportunidade, óbvio. Na hora que eu soube que era bargem, eu falei assim, hm, não vai dar. A empresa é muito grande, já é muito estabelecida... Mas quando eu vi que a coisa estava avançando, eu fui ganhando corpo no processo, eu me obriguei a conhecer o Cris como eu nunca tinha feito antes. Eu, eu sabia com quem era entrevista, aquela pessoa, eu dissecava aquela pessoa, eu vou contar algumas histórias para vocês, se você me deixar, é, sobre quem era a pessoa, eu olhava o LinkedIn, olhava o Facebook, olhava o Twitter, olhava o YouTube da pessoa para poder Stalkiou capturar. Estalqueou mesmo, o <risos> totalmente, mas eu me estoquei primeiro, eu Sim. fiz, eu tenho lá em casa até hoje, mais ou menos 20 páginas de descrição de quem é o Cris e quem foi o Cris em cada etapa da minha carreira, cada etapa, gerente médico na Abbott, gerente produto na Abbott, gerente produto na Global da Behringer, o que eu aprendi, o que eu errei, o que eu me frustrei, o que foi legal, o que foi ruim, isso me deu um conhecimento próprio, porque aqui é, é, não é uma questão de você querer se vender no processo, tem que ter muito alto conhecimento e muita noção do que, que é fato que você consegue fazer e é bom, ou que você não consegue fazer, porque tem muita coisa em jogo. Eu tinha uma cadeira naquele momento muito legal, eu era bem o de diabetes, cardiovascular, na Sanofi, uma baita empresa, uma baita cadeira, eu não podia ter risco para mim, e a bargem, em respeito aos dois lados. Então, no processo todo, eu fiz isso muito forte, e eu saí me conhecendo muito melhor. Mas aí, cara, a, a, o grande momento final do processo foi dia 11 de junho de 2018, foi em Boston. E meu chefe meu chefe hoje, né, o Léo, me falou, olha Cris, você não é o perfil que eu estava buscando. Eu queria uma pessoa um pouco mais sênior que você como gerente geral. Mas você atropelou o processo e está muito bem. Então eu vou te colocar competindo na final com uma pessoa que é gerente geral e está na posição. Cara, eu fui quatro dias antes para Boston, por minha conta, desliguei o telefone da, da, da Sanofi, desliguei e-mail, desliguei telefone com a família, aluguei um Airbnb na área periférica de Boston, para justamente responder a sua pergunta. O que, que se pergunta no processo de gerente geral? Eu não sabia também. E ali eu estudei economia americana, política americana, é, é pricing global, estudei estratégia de produtos, estudei a base profundamente, estudei cada pessoa com quem eu ia conversar, para poder aprender... Simulei todas as perguntas possíveis que eu achava que eu iria responder no dia 11 de junho, para poder estar tá tá preparado para aquela pra aquela discussão. Posso dizer que me ajudou muito. Então, essa preparação intensa de se conhecer e entender o maior número possível de informação que você possa ter ao lado foi crítico para o meu processo.
0: Cris, uh, minha curiosidade aqui. né Você disse que você tem alguns mantras na vida. Eu gostaria que você citasse uhum. alguns para gente, para gente também aprender um pouquinho sobre eles.
1: Um, um para mim muito forte, eu falo bastante, é, todo dia com, 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 com meus, meus colegas de trabalho, em relação ao como é maior do que o quê.
0: Uhum.
1: Ou seja, é, existem várias situações em que você fica muito preocupado de dar a notícia para a pessoa, e você não se preocupa com a forma como você vai dar aquela notícia para a pessoa, seja ela boa ou ruim. Eu já vi gente sendo promovida e sair da sala triste, porque a forma como foi promovida e os comentários que o gestor fez foram muito longe do que era esperado. E já vi as pessoas tomarem feedback bastante negativo e, e agradecerem o seu gestor. Acho que essa, o, o como você dá a informação, trata a pessoa, o respeito que você às vezes tem que desligar uma pessoa, infelizmente, é, mostra é, o respeito e, e, e a pessoa tem uma, uma leitura diferente daquela, daquela situação. Para mim, essa é é uma muito muito importante. Eu sou uma pessoa que gosto muito de, de contato, de de, fato, de relacionamento. Sou um cara que gosto de toma decisão quando tem que tomar decisão é meu call muitas vezes é minha meu papel. Mas é, 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 é na base quando eu cheguei na base nós tínhamos um comitê de direção que tinha quatro pessoas. Hoje no nosso comitê tem 12 pessoas. E tinham funções importantes na empresa que não participavam daquele comitê. E na minha interpretação a gente tem uma necessidade de de ouvir mais pessoas pode ter pode complicar um pouco a dinâmica, a governança de tomada de decisão, mas ela te faz diversidade. Ela te dá leituras diferentes do mesmo assunto. E essa leitura essas leituras você não pode perder ao tomar uma decisão. Então, é para mim, uma outra, um outro, se isso é um mantra, se isso é uma, uma forma de, de trabalhar, é de, de fato, dar a chance para as pessoas colaborarem e, e dar o ponto de vista. Eu sou uma pessoa de, 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 de barra alta, cobrança alta com as pessoas que trabalham comigo, mas eu não me considero uma pessoa é, é, teimosa em relação a um ponto de vista que eu não arredo o pé e que, que eu não mudo de opinião. É, é, então, quando as pessoas trabalham, trabalham é, é comigo, a gente tem sempre essa discussão sobre é, me traz o um argumento racional, não emocional, não vai me dizer que vai chorar, não vai me dizer que ah, seria tão bonito, não. Com o argumento racional, que a gente vai discutir e se você tiver um argumento bom, você muda a minha opinião. Um outro manta que eu tenho é, é muitas vezes, Paulo, na, na, na nossa posição como diretores, como presidentes de empresas, você tem a necessidade de tomar decisões que são impopulares ou decisões que são, talvez, até ruins para pessoas, mudar uma área, estruturar, trocar um talento, trocar uma pessoa. Sempre aprendi desde o começo que você tem que ser fair com a empresa para ser fair com, com as pessoas. Então a gente às vezes vê decisões que são difíceis para tomar como uma linha de trabalho como uma pessoa, mas para a empresa como tu a empresa é muito mais do que o que você quer. Tem ali muitas famílias que dependem daquela daquela empresa daquela linha de trabalho você tem que ter a habilidade né com empatia de pensar no todo para tomar a decisão de um indivíduo muitas vezes
0: eu acho que você tocou num ponto legal que é o como e eu acho que o como. É a grande discussão do momento que a indústria farmacêutica está vivendo. né? Então, tem vários comos. E você teve a oportunidade, Cris, de estar tá dos dois lados da estrada. Então, você estava de um lado da estrada como médico e agora você está do lado da estrada como executivo. Eu queria que você contasse a visão do médico e a visão do executivo é, do que está acontecendo. Então, agora a gente está discutindo visitação... É, a gente está discutindo novos modelos de negócio, a gente está discutindo a tecnologia, a digitalização, ou seja, tem uma enxurrada de coisas que estão confrontando a indústria farmacêutica de tudo o que ela fazia a, até então. Então, me dá um pouquinho das suas duas visões, por favor.
1: Como médico, a gente desenvolve muito, muito precocemente duas habilidades. A primeira é da empatia e a segunda é da tomada de decisão uma decisão é um pouco óbvia como cardiologista então que trabalha muito em setor de emergência você muitas vezes não tem tempo não tem volume de informação para tomar uma decisão que pode pode salvar ou não a vida de, de uma pessoa então isso eu trago para a indústria comigo também Mas a empatia é muito forte a empatia pelo paciente pela família né é, enfim quando você passa é, é, esses 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 aprendizados para o mundo desse desse momento que nós estamos vendo com o covid é, como, como médico, a gente tem uma, 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 eu, eu teria uma, uma preocupação genuína, obviamente, com ah, as pessoas que estão agora preocupadas com a situação do da, 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 da contaminação, mas não podemos esquecer, Paulo, do volume de paciente com outras doenças, com outras situações, com outras morbidades que hoje não estão sendo atendidas. É aqui que entra a preocupação de muitos colegas com quem eu converso sobre a perda de diagnóstico e a perda de vidas por doenças cardiovasculares, neurológicas, oncológicas, que não estão sendo atendidas. Como indústria, o nosso grande desafio hoje, eu tenho visto isso no dia a dia com o meu time, é como é que eu, que eu faço o equilíbrio da minha demanda de trabalho, da pressão que eu recebo do meu gerente regional, do meu gerente nacional, para gerar aquela demanda, para gerar aquela visita, para gerar aquela venda, quando o meu cliente faz aquela venda, aquela, aquela, aquela demanda, é o médico que está ou em casa porque o consultório está fechado ou está no hospital completamente atordoado com volume de, de ação médica, de paciente, de, de urgência que ele, tem, que ele tem que ele não tinha já há algum tempo. Então, o que eu tenho pedido para as pessoas é terem, de fato, sensibilidade com os médicos. A gente precisa agora, que a gente já está entrando numa situação de entendimento acho que nunca vai ser de normalidade, eu não acho que existe um novo normal. Acho que de entendimento de que do que esse momento significa para nós, a gente precisa, precisa ter a habilidade de, sim, buscar uma visita, buscar uma conversa, buscar uma, uma, uma discussão de um paciente que não entrou em terapia porque está com medo de ir para o hospital, para uma clínica privada, mas também de poder ter a sensibilidade um pouco mais é, forte é, sobre quando o médico falar, não dá, não tenho tempo, não dá para fazer pelo... Pelo, pelo iPad, essa visita, me liga no telefone, a gente vai ter que é, é, ter empatia e encontrar um equilíbrio de até quanto eu vou insistir numa atividade que me interessa, até quanto eu vou precisar respeitar o momento daquele profissional de saúde, seja ele médico, seja ele é, 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 quem for que eu visite, uma enfermeira que eu visite. Enfim, uma resposta longa para uma para uma, dizer que a é, é, é acessibilidade a empatia tem que predominar nesse momento. Sabendo que o balanço fino entre o que a empresa precisa e que você é a nossa ferramenta de alcançar, de conseguir aquele desfecho, e o que que o teu cliente, que está na outra ponta, está passando naquele momento. Quem conseguir ter esse equilíbrio melhor vai ter o respeito do cliente, vai ter o tempo, o pouquinho que ele tiver ele vai dedicar para você, se ele ver em você essa, essa habilidade.
0: Cris, Home office, assunto do momento. Inclusive, eu escrevi um artigo que está lá no meu LinkedIn ou no Medium, que se chama Shark Tank ou Baby Shark. Porque a atual situação nos colocou em um modo que não é o verdadeiro home office. né? Precisamos lidar com muitas coisas que são pessoais e profissionais gestão de casa, filhos, uma série de coisas. Como é que você tem tocado nesse assunto com seus colaboradores?
1: Esse é um grande. É, é, uma, é uma excelente pergunta e na nossa a primeira pesquisa de clima. Depois que entramos em home office, foi o ponto que apareceu mais forte, porque de fato não é um home office tradicional, né? Você tem que cozinhar, tem que dar despedidas, tem que limpar a casa e o volume de trabalho aumentou bastante porque você deixou de ter a oportunidade de falar presencialmente com a pessoa e tem que converter aquelas conversas de alinhamento do café, do corredor, do almoço em reuniões virtuais. O que a gente tem, é, a minha a minha forma de abordar isso é, é, tem sido, de fato, demonstrar mais empatia e paciência com timeline de entrega, com, às vezes, não entrega, com necessidade de repriorizar. Eu sou uma pessoa muito cartesiana, Paulo. E esse exercício de home office e do COVID tem me trazido um pouco mais de paciência para muitas coisas. Para mim, não é um exercício natural, porque quando a gente concorda e acorda alguma coisa com alguém, na minha cabeça fica que aquilo é um acordo que deveria ser praticamente não mutável uhum. e essa, essa não é a realidade de hoje você não pode trabalhar com essa com essa realidade mais então obviamente você tem aquelas você tem que continuar discutindo prioridades é isso que eu tenho feito prioridades é, continuar negociando em relação a prazo de entrega e aí você volta para prioridade você negocia isso a gente tomou tomou algumas atitudes enquanto companhia para tentar até para forçar a priorização nós restringimos os horários de reunião para começarmos um pouco mais tarde do que os, do que começávamos usualmente, para deixar uma hora e meia de almoço é, sem reuniões, para as pessoas que têm filho em casa, têm família em casa, ter o tempo de almoçar com a família, e para terminarmos as reuniões mais cedo, depois das reuniões, depois das cinco horas, quem quiser seguir trabalhando nos e-mails, nos, nos powerpoints, fique à vontade, mas reunião depois das cinco horas não deveria mais acontecer. E às sextas-feiras, reunião até às 13 horas, depois disso é tarde de para trabalhar ou enfim para fazer o que for para fazer no, no dentro das nossas nossas atividades. Isso nos forçou a fazer duas coisas. Primeiro, priorizar e discutir com o teu gestor, né? E a segunda que é uma coisa que também a gente vem insistindo que é o explicar. Ou seja, você tem que se posicionar e dizer desculpa. É, recebi aqui um convite, mas a gente tem esse acordo. Então aqui eu não posso fazer porque eu tenho uma atividade com o meu filho. Isso está trazendo mais humanidade, mais sensibilidade para as pessoas, mas confesso que é um, que é um exercício que a gente tem é, navegado e aprendido, não é algo natural, você uhum. não entrou na eu não entrei na quarentena sabendo disso Sim. e tendo essa sensibilidade eu tenho aprendido ao longo do tempo
0: Cris, última pergunta para você, o que na sua opinião fica, o que na sua opinião vai embora depois que tudo isso acaba?
1: Eu não sou dos otimistas que acham que a humanidade vai se reinventar e vai se tornar mais empática e mais solidária deste tanto, depois que acabar a pandemia. Não sou. Eu acho que a gente está exercendo, tá exercendo como nunca a empatia e a solidariedade, e isso é muito bonito de ver, e ver como nós, seres humanos, tão frágeis e tão falíveis, podemos ser tão melhores como pessoas do que nós somos geralmente. É, mas quando a, a, a pandemia passar, eu acho que, que a gente vai é, voltar para um ritmo de trabalho e de pensamento no trabalho que a gente talvez tivesse quase como era antes da pandemia. Agora, isso no comportamento humano. Agora, na atividade laboral natural nossa, eu acho que o impacto vai ser muito maior do que o, no, no comportamento humano. Acho que tem coisa que veio para nunca mais deixar de existir. Por exemplo, essa dinâmica de, de, de higiene, de relacionamento social, vai mudar, na minha opinião. Eu sou um cara de muito contato, gosto de abraçar e dar beijinho. Até quando eu vou para os Estados Unidos, Europa, eu mantenho esse mesmo hábito. Sinceramente, não vai, eu acho que não vai existir mais neste nível que nós tínhamos, mesmo entre nós latinos. Acho que é, na nossa área de saúde, o que veio para ficar e vai mudar completamente a nossa dinâmica de trabalho é a telemedicina, é acesso a, a médico, a exames, a soluções é, através de tecnologia. E quanto com, com rápido nós entendemos como isso funciona, nós adaptarmos as nossas regras de compliance, políticas internas para seguirmos essas formas de trabalhar, o melhor nós teremos relação a atender nossos clientes. Muita coisa coisa simples, Paulo, entregar a amostra grátis para o médico. Tem médico que não vai querer que o representante vá até o consultório dele para entregar a amostra grátis para ele. Nós hoje já estamos trabalhando com entrega de amostra grátis por correio para o médico. Isso vai ser uma dinâmica, para mim, a, 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 das, das que mais vão, vão, vão impactar. Agora, no comportamento humano, infelizmente, eu acho que a gente vai vai voltar praticamente aos níveis de de hábitos que nós tínhamos antes da, da pandemia eclodir.
0: E se eu fizesse as mesmas perguntas para todos os nossos convidados? Fique agora com o quadro Verdadeiro ou Falso? Três afirmações e um único segredo. Primeira, telemedicina é fundamental para melhorar o sistema de saúde no Brasil.
1: Verdadeiro. Porque você, você já, já não tem hoje acesso a médicos e hospitais, você vai ter cada vez menos e dá a liberdade do paciente escolher como ele quer ser atendido.
0: Fee-for-service não pode ser um modelo de remuneração para a saúde.
1: Tantaneiríssimo, que você aqui precisa pregar, precisa é, prezar pela qualidade do atendimento e pela efetividade do atendimento. Fee-for-service nenhuma área né, é, 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 funciona como você pagar pela qualidade do que você gerou de, de, de assistência.
0: A indústria farmacêutica precisa ser mais disruptiva?
1: Verdadeiro, em produto, mas em, especialmente em processos para atender os seus clientes, seja ele médico, paciente, pagador, precisamos ser mais disruptivos e precisamos ter mais ousadia para e mais criatividade para superar é, é, dificuldades que nós temos em relação às regras que nos norteiam
0: conversamos nesse episódio com o Cristiano Silva General Manager da Baggio o Cris é um gestor muito humano eu adorei a sua participação muito obrigado
1: Paulo, foi um prazer, foi todo meu muito obrigado pelo convite mais uma vez espero que a gente é, possa, possa se ver e falar de novo é, mais para o futuro prazer te conhecer, parabéns pelo podcast sucesso para
0: você e para os seus ouvintes Esse foi mais um episódio do Vioral. Todos os dias 5 e 20 do mês, um novo episódio. Não deixem de acessar o nosso Instagram, Vioral ou site vioral.com.br. Um abraço, fui!